0: 各位好，又来和您聊咱们的 YP 西游记》了。干嘛叫 YP 呢？就是拿着书里找到的零散的证据，然后把这些证据整理组合到一起，然后咱们再开脑洞去解读。解读的不一定正确，因为脑洞也好，呃，一些证据也好，我们可能比较夸张有的时候，但是呢，也不是睁眼瞎说。都是在原著里面根据原著里的一些线索，我们推理出来的证据，所以呢才叫 Y P。上回节目讲到，大鹏经知道唐僧肉的正确吃法，也知道唐僧肉的禁忌。在上期节目最后呢，我留了个小扣子，就是说为什么大鹏经吃过唐僧肉呢？咱们为什么这么说呢？大鹏经这个妖怪可不简单，是佛祖的舅舅。上期节目呢，我没和您细说，今天和您仔细说说大鹏经和如来佛祖这点亲戚关系。在混沌初分的时候呢，天开于子，地辟于丑，万物皆生。万物里有飞禽走兽，走兽呢以麒麟为首，飞禽就以这个凤凰为首。凤凰后来生了孔雀和大鹏。孔雀刚出生的时候呢，非常凶恶，吃人，四五十里路的人，一口气就吸进肚子里面吃掉。当时佛祖在雪山顶上已经修得了丈六金身，但也被孔雀给吸进肚子里面了。于是呢，就打算从那个孔雀的便门里出去，就是孔雀拉粑粑的地方，但是怕污了佛祖的真身。所以呢，就从孔雀的这个脊背呀、啊、扒开来爬了出去，骑着孔雀回了灵山。回到灵山之后呢，佛祖就打算要了孔雀的命。其他的那个佛菩萨呀、啊，就过来跟如来佛祖说：“你既然从他的肚子里面出来，那他就像你的母亲一样，你今你今天伤他如伤你母。”于是呢，佛祖就封了孔雀为大明王菩萨，也就是说我们后来知道的孔雀大明王菩萨，佛母啊，佛母孔雀大明王菩萨，就是母亲的母，孔雀是佛母，那孔雀和大鹏又是哥俩或者姐俩，那他们都是凤凰生的嘛，那么呢，这样一来，大鹏就是如来的舅舅了。那我们也不知道为什么没封他个佛舅是吧？您看这个妖怪是佛祖的舅舅，他们有这么一层关系。当妖怪之前呢，一直是在佛祖的身边待着，没去过别的地方。他要是吃过唐僧肉，那只能是在佛祖身边的时候吃过，或者见他们吃过。说到这儿，您想想，那吃过唐僧肉的这些人还能有谁呢？只能是西天的那些菩萨罗汉了，甚至佛祖本人都可能吃过。那么您可能要说了，你这扯的有点大了。佛祖他能吃唐僧肉？没错，您别惊讶。您还记不记得咱们在节目的第十期《神仙妖怪能否长生》的那一期，说过一个话题，就是说呢，神仙和妖怪都有寿命，只能靠一些办法来续命。也说了，许多那个神仙呢，靠的是王母娘娘的蟠桃。这个您还有印象吧？有印象的话，您接着听我说。五百年前，孙悟空大闹天空的时候，出现了一件事儿，一件什么事儿呢？玉帝让孙悟空去看桃园子，各位，让猴子去看桃，这个不就等于羊入虎口吗？结果您知道了，桃子都让猴子给吃了，结果蟠桃大会也没开成。蟠桃对于神仙来说，那不仅仅是奖金、年终奖、俸禄，不仅是这些，那简直就是命啊！蟠桃多长多长时间熟一回呢？咱们看《西游记》里面原文，原文是怎么说的？第五回，蟠桃园的土地老儿跟孙悟空说，悟空问他一共多少棵桃树，土地说，一共三千六百株，前面一千二百株花微果小，三千年一一熟。人吃了成仙了道，体健身轻。中间一千二百株，层花干石，六千年一熟。人吃了霞举飞升，长生不老。后年后面还有一千二百株，是紫纹香核，九千年一熟。人吃了以天地齐寿，日月同庚。电视剧里面也有这一段。前面的一千二百株，呃，三千年一熟，呃，人吃了可以身轻体健呐、啊。<笑>大圣，你看，哎，大圣，这中间的一千二百株是六千年一熟啊<笑><笑>。大圣大圣，呃，大圣，你看，人吃了可以长生不老啊。好、啊。保、哦、长生不老。哎，大圣！<笑>哎，大圣，大圣、嗯，快来，嗯、快来！这后面的一千二百株，九千点一熟。人吃了以后，大圣，人吃了可以与天地同寿啊！哦，啊，与天地同寿。哎，哎不可煽动啊！您看见没？一共就三千六百棵桃树，最快的也得三千年才能熟一次，最慢的要九千年才能熟一次。那么也就是说，王母娘娘的蟠桃会最快也得三千年才能开一回，因为桃子最快也得三千年才能熟一回嘛。之前节目咱们讲了，那些修得长生的神仙，每五百年就得来一次三灾利害。那得吃桃推迟这个时间呢，或者说吃桃来抵抗这个三灾厉害呀？那么三千年来开一次蟠桃会，那至少得经历六次三灾厉害。您想想，六次能躲得过去一次两次就不错了，六次全能躲过去，那肯定是非常非常少的一小部分神仙了。之前吃过蟠桃的，也许我猜能熬过这三千年，赶上下一次吃蟠桃，哎，正好赶上。要是上次没吃过的呢？本来已经熬了三千年了，很难熬，终于把这个三千年熬过去了。眼看这这回蟠桃马上就能吃着了，这回好了，让猴子全吃了，这不是要了亲命了吗？孩子再等三千年，这一下就得六千年。你想想，肯定是很多神仙就得躲不过去这个坎儿的。所以，所以在后面的时候，我也会跟你讲为什么很多天上的神仙会派自己的。呃，比方说看门的童子啊，烧火的这些童子啊，或者说那些坐骑啊，他们下界来为妖，来给自己找这种灵丹妙药，让他们炼药用，这些都是有原因的，跟这次蟠桃大会都有关系。那神仙就得自己想办法的话，地仙之祖，呃，就是镇元大仙里，呃，镇元大仙那里有棵人参果树，但是也是九千年。才结三十颗果子，就算人家大人家镇元镇元大仙肯送你那么多神仙，肯定也不够吃。西天的如来佛祖菩萨这一边呢，也一样，也得自己想想办法。正好呢，这边有个金蝉子，他的肉能让人长生不老。那行了，就你吧。不管是金蝉子自己主动要求的，说吃我吧，为了救大家吃我吧，还是说有人给他做做思想工作。你看看，大伙儿也不易，把你吃了，你也不用怕。咱们这儿有那个投胎转世的技术，之后你还能投胎，还能活，怕什么呀？不管是在什么原因吧，反正最后是金蝉子安安静静的、心甘情愿的给大家争着吃了。但是这么多如来，呃，这么多神仙菩萨，一个金蝉子怎么够吃呢？算一下，这么多人，就算每人只吃一小块肉，吃完了再剔剔牙，把牙缝里的再咽下去。也挺恶心的，是吧？呃，也得需要八九个金蝉子这么多，你算呢？有多少人？其实那个在《西游记》最后都有写着，你算至少得四五千人，这么多人。唐僧这么一听，八九个完了，一个还不够吃，你们多吃点主食对付对付不行啊啊！少吃点肉。菩萨罗汉们说不行，包饺子连馅都不够，您紧着吧。就这么一来，金蝉子用自己的身体帮佛界。度过了这场浩劫，这么一来呢，金蝉子死了八九回，到唐僧这一世，算是十世修行的好人。您还记不记得唐僧和孙悟空？呃，孙悟空到那个五庄观的时候，镇元大仙临走之前和他的两个徒儿说：“说金蝉子是他的老朋友，在五百年前玉兰盆会上，金蝉子曾给他献过茶。”五百年前。五百年前，咱们想想发生过什么事呢？五百年前，孙悟空在大闹天宫，偷吃了蟠桃，是吧？这是五百年前发生的。五百年前呢，镇元大仙又说，呃，金蝉子曾在玉兰盆会上给他献过茶，所以那个时候唐僧的前世或者说前几世的金蝉子还是活着的，这时间就对上了。五百年前这边毁了蟠桃。蟠桃盛会这边还活着呢，就在这五百年间发生了这么多事情。也就是，其实算一下，也就是在最后一百多年的时候吧。很多人到渡劫的最后期限的时候，金蝉子被西方给蒸了吃了，而且是吃完一次还投一次胎，投完胎长到十几岁，还元阳未泄的时候又被西方给吃掉了。吃完这几次，西方这群菩萨罗汉算是渡劫成功。您可以去查一查，在佛教经典里头啊，的确是有割肉喂鹰、以身饲虎的这些故事。正所谓“我不入地狱，谁入地狱呢？”所以，吃唐僧一小块肉就可以长生不老这件事作为如来的舅舅大鹏经肯定是心知肚明的，甚至是亲眼目睹的，更甚至是他可能都吃过，而且他也知道，必须是在，呃，得等到唐僧唐僧放松的时候。不害怕或者心甘情愿跟你吃的时候，这个才能生效。这次的脑洞呢开的是有点大，但是呢，也只有这样说才能把这些事儿说得通。你想想是不是？怎么才能呃把这事儿说得通呢？这么一说，我感觉是可以说得通了。其他的用各种方式，您很难把这事儿说通。我还是那句话，呃，我一说您一听有没有道理呢？您心里有数就行了。真正会读书的人呢，心领神会，心啊，心领神会就可以了。今天的嘴有点飘。再次声明啊，呃，节目中提到的这些菩萨、罗汉和佛教的事情，与现实中的佛教无关，说的仅仅是《西游记》的原著里面的一些情节和我们一些推理呀、啊、及猜想，请大家不要对号入座。从下一期节目开始呢，我想跟大家聊一聊比较重要的神仙。和妖怪，以及他们这些明争暗斗背后的阴谋诡计，比方说谁是最厉害的妖怪呀？呃，谁是最搞笑的妖怪呀？谁是那些看起来特别莫名其妙就这么来一趟的妖怪呀？比方说这些。得嘞，这期节目就和您聊到这儿。喜欢我节目的话呢，可以订阅一下；不喜欢的话呢，我也不张罗您。感谢许静清老师的音乐，咱们下期再见。